0: Odwyk do wtorek. Właśnie uświadomiłem, że to jest jakaś strasznie dziwna nazwa, nie? do takiego programu odwyk. Odwyk. Jeszcze się tym chwalić, że o odwyk na no odwyku jestem coś dziwnie wyszło. Dzisiaj w programie odwyk, w którym gadam o Biblii i o tym, co tam jest napisane na różne tematy, ciekawe będzie o tym, kto jest wielkim albo małym, bo Jakoś dziwnie się stało, znaczy w ogóle to zacznę od tego, że żyjemy w dziwnych czasach, kiedy dużo rzeczy jest do góry nogami, w ogóle. No i to, co było normalne dla ludzi przez cały czas istnienia ludzkości, to dzisiaj jakby zostało zapomniane, a za to robiliśmy dużo rzeczy, których nigdy nikt nie robił, bo były głupie. Na przykład jedną z takich rzeczy, i o tym dzisiaj będzie, będzie to, że ludzie zawsze dążyli do bycia wielkim. Chociaż to się tak dużo nie zmieniło, tylko że kiedyś nazywano to po prostu, wprost mówiono, że lepiej być bogatym niż biednym, że lepiej być, mieć więcej dostojeństwa niż mniej. A dzisiaj się udaje, że wszyscy są równi. No, I to jest taka różnica. Wtedy nie udawano, że wszyscy są równi, a dzisiaj się udaje. Wszyscy nie są równi, bo po prostu to się nie da, bo każdy jest inny, bo każdy ma inne cechy, osobowości, inne ambicje, umiejętności, różne rzeczy. Każdy jest inny, no i tyle. No więc w związku z tym jednemu się lepiej udaje to, a drugiemu się lepiej udaje tamto, a innemu się w ogóle nic nie udaje i też tak może być. I kiedyś to było normalne, że jeden jest wielki, a drugi jest mały. I mówiło się wprost, że ktoś jest wielki, a ktoś jest mały. I na przykład jest w Biblii taki fragment, jak Jezus rozmawiał z uczniami i oni się go pytają, kto jest jest największy w Królestwie Bożym. Albo oni się pytali, na przykład, kto jest największy w Królestwie Niebios, pytali, albo go pytali, pytali go, no ogólnie, generalnie, kto jest największy. A niektórzy nawet chcieli być w ogóle najwięksi i siedzieć po prawicy i po lewicy oni tak żarli trochę między sobą. No i teraz, jak dziś się to czyta, jak uczniowie Jezusa gadali wprost o tym, kto jest z nich największy, to wydaje nam się to jako przejaw totalnej megalomanii. Takiego już, już kompletnego... Są pomyleni w ogóle. Oni się zastanawiają, kto jest największy. Bo dzisiaj nikt by tak nie gadał. Bo to jakoś tak nieprzyzwoicie jest rozmawiać o tym, kto na przykład w firmie jest największy albo najpotrzebniejszy. No sta myśli o tym, ale nikt nie powie wprost, że ja tu jestem najważniejszy w tej firmie, ale nie najważniejszy, największy i już. A wszyscy mi no dobra, dobra jest największy. W każdym razie o to chodzi, że ambicje jakoś dzisiaj ludzi poszły w kompletnie innym kierunku i to w kierunku trochę absurdalnym, czyli żeby mieć większy telewizor, droższy samochód i komórę dobrą. I, i to są całe ambicje. Kiedyś mieli ludzie ambicje, że jednak ważna jest ta pozycja, wielkość, wielkość. Właśnie. I teraz pytanie. Bo co prawda o tej wielkości to jest w Biblii coś tam, ale nikt tego nigdy nie zdefiniował. Co to znaczy, że człowiek jest wielki? Albo co to znaczy, że człowiek jest mały? No uczniowie Jezusa jak się zastanawiali kto tam jest z nich wielki i w ogóle kto jest wielki w Królestwie Bożym czy tam Królestwie... Jak to to Jezus nazywał? Królestwie Niebios, o! To nie precyzowali tego, co to znaczy w ogóle być wielkim, tylko chcieli być wielkim. Każdy chce być wielki i to nie było uważane za nic niezwykłego. Najciekawsze jest to, że nigdzie właśnie Jezus nie nie skrytykował tych uczniów za to, że w ogóle się zastanawiają nad tym, kto jest największy, kto jest wielki. Jakby to, jak się to czyta, to jest taki obraz, że. Jezus ich nie krytykuje, tylko im wyjaśnia. Ale o tym będzie za chwilę. A na razie spróbuję wymyślić, co to znaczy wielki człowiek i mały człowiek. Jak się to rozumie dzisiaj? No więc definicje są nudne, więc synonimy wam powiem. Jakie są synonimy? Znalazłem. Uwaga, wielki człowiek. Synonimy lecą tak. Arcymistrz, as, cudowne dziecko. Wielki człowiek, cudowne dziecko? głupie synonimy. Dobra, czołowy przedstawiciel, fenomen, figura geniusz, gwiazda, indywidualność, koryfeusz, luminarz, mistrz, orzeł, prominent, sława, wirtuoz, znakomitość i zwycięzca. To są synonimy Wielki Człowiek. Słabe, uważam, i nietrafne. Może z pewnego punktu widzenia takie bardzo uproszczone to Wielki Człowiek, to może coś tutaj by pasowało, ale przeważnie nie. Dlaczego nie? Bo te synonimy pokazują tylko y, pozycję człowieka na tle innych w społeczeństwie, ale nie pokazują jego znaczenia dla innych. Ale to za chwilę powiem. A teraz mały człowiek, bo może łatwiej wytłumaczyć, co to jest wielki człowiek, jak się zastanowimy, kto to jest mały. Może jesteś mały człowiek. No więc mały człowiek według generalnie uakceptowanych synonimów to jest bezecnik, inaczej, czarny charakter, gad, gadzina, glizda, gnida, kanalia, kawałdrania, kreatura, łach, łachudra, łajdak, łotr spod ciemnej gwiazdy, marnota, Menda, miernota, nędzny indywiduum, nędznik, nic, niegodziwiec, nikczemnik, padalec, parszywiec, plugawiec, płas podlec, podła dusza, szubrawiec, szuja, śmierdziel, świnia, wsza, zero, zgniłek, zimny, drani, żmija. To jest mały człowiek. To już jest kompletnie nietrafne. Bo te określenia po prostu pokazują kogoś, kogo się negatywnie postrzega. Tak jak wielki człowiek to jest ktoś fajny, to mały człowiek to jest ktoś do dupy. No i nie, w ogóle to jest nietrafne, bez sensu. Nie, nie o to chodzi. Mały człowiek, zresztą rozumienie tych znaczeń, mały człowiek kontra wielki człowiek, wcale się nie opiera na tym, żeby jednego chcemy obrazić, a drugiego chcemy wywyższyć. Tylko chodzi nam o... Pewien, pewne podejście tego człowieka, którego się ocenia, albo mu się przykleja taki, taką metkę, o jego podejście do innych ludzi głównie. Tak mi się wydaje, że to jest tutaj sednem. Podejście człowieka do innych ludzi. I to decyduje o wielkości albo małości. Tomek Żółtko, taki grajek yy, w piosence głupcy spłyty płyty Targ Mięsny. W jednej piosence, w tej piosence Głupcy zaśpiewał taki fragment o małych, nie, o wielkich ludziach. To to jest wielki. Według Tomka Żutko w tej piosence to wielki człowiek to jest... Naprawdę wielkimi są cierpiący bez słowleczenia. No ale oczywiście nie jest definicja. To ewentualnie taka piosenkowa definicja Tomka Żutko, prywatna. Bardziej chodzi o wskazówkę jakąś. W jakich... kryteriach się tutaj poruszamy, żeby rozróżnić małego człowieka od wielkiego człowieka. W ogóle cały temat tego, że kto jest wielkim, a kto jest małym, jest taki praktycznie trochę może być ważny osobiście dla każdego człowieka. No bo każdy człowiek, myślę, naturalnie dąży do tego, żeby być wielkim. Nie ma w tym nic złego. To wręcz przeciwnie. O to w tym wszystkim chodzi. Jak są te... Jakieś przypowieści Jezusa różne były w Biblii na temat, że na przykład nie wiem, król przyjechał i zostawił talenty ludziom, i ich sługom, i słudzy mieli te talenty, coś z nimi zrobić. No to jeden i obracał nimi i zrobiły się dwa talenty z jednego, nie wiem akurat się nie zrobię z dwóch się cztery, z pięciu, drugie pięć zarobił, z dziesięciu, dziesięć zrobił, jeden nic nie zarobił. I jego się tam potępia, ale sama koncepcja zarabiania pieniędzy na przykład w tej przypowieści jest przedstawiona pozytywnie. Bycie wielkim, dążenie do bycia wielkim, to akurat w tym wypadku do pomnażania pieniędzy, no czyli większej wielkości niż mniejszej. To było, to jest traktowane w Biblii jako absolutnie dobra i naturalna skłonność człowieka, żeby iść do przodu, żeby się piąć w górę. No, więc to potępiane nie jest, ale jest y, zmiana znaczeń, wyjaśnianie pojęć, co to naprawdę jest wielkość. I jak mi się wydaje, że do tego dążył Jezus, jak tłumaczył, kto to jest wielki. Y, o byciu wielkim, przede wszystkim Biblia mówi, że wielki jest Bóg. Wielkie rzeczy robi, ludzie mówią, że robi wielkie, wielka sława i wszystko wielkie, bo jest Bóg. Dobra, to jest oczywiste i nic nam to nie mówi, co to znaczy wielkość w przypadku Boga. No, jeżeli zakładać, że Biblia mówi prawdę, no to ktoś, to stworzył cały wszechświat, za wszystko odpowiada, no to z natury rzeczy jest wielki. To no się w ogóle nie da użyć innego określenia, co do niego. Ale yy, tutaj jest z Łukasza na początku, z Ewangelii Łukasza, taki kawałek, jak przychodzi anioł do Miriam i mówi tej Miriam, że będzie miała dziecko. I mówi, a ona mówi, co, jakie dziecko, ja się boję. I tak dalej. I on jej powiedział tak wtedy. Nie bój się Mario, Miriam, nie bój się Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, i oto poczniesz w łonie, dobrze, że zaznaczył, że nie in vitro, no, że poczniesz w łonie i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jeszua. I ten będzie wielki, i będzie nazwany synem najwyższego, i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, i jego królestwu nie będzie końca. Ale zaczyna się ten opis tego, kto się urodzi, od tego, że będzie wielki. On będzie wielki. W innych proroctwach też jest napisane, że jego imię jest wielki i tam jeszcze jakieś inne imiona są wymieniane. Było takie jedno proroctwo ciekawe. Wielki będzie i dalej wyjaśnienie wydaje się, że rozwinięcie tego wielkiego jest to, że będzie nazywany synem najwyższego. Będzie miał tytuł. Taki, taki o, tytuł ma. I da mu tron. Będzie miał władzę, będzie królował i będzie miał królestwo, które się nie skończy. Więc to jest taka wielkość oczywista. Ktoś, kto ma władzę i stoi na szczycie hierarchii jest wielki. No, no to w przypadku Jezusa się zgadza, chociaż to proroctwo jest zupełnie, nie nie widać było, jak Jezus chodził po ziemi, że to jest ktoś taki w ogóle. Więc wydawało się w sumie ironiczne albo bez sensu, albo w ogóle nieprawdziwe to proroctwo wtedy. Jak się to czyta z perspektywy całości, jak już wiadomo, że Jezus zmartwychwstał, no to, to inaczej to wygląda. Co się potem działo w historii przez następne 2000 lat? Królestwo jego faktycznie istnieje. No hej, ten program odwyk jest dowodem, że dalej o tym się mówi. Dalej są ludzie, którzy się uwa- uważają tego Jezusa za króla. Więc królestwo jest, póki go uznają, poddani króla za króla. No. I, c- I co? Aha, no nic, no i to jest wielkość taka, no ale to nam dalej nic nie mówi. Bo trudno się spodziewać, żebyśmy mieli dążyć do bycia wielkim. W ten sposób, że chcemy wszyscy zostać królami, to jak mam się stawać wielkim? To jest moje pytanie. Jak się upewnić, że nie jestem małym człowiekiem? Czyli podłą duszą, szubrawcem, szują, niegodziwcem, nędznikiem, łajdakiem, łotrem, miernotą, mędą, świnią, wszą i zerem? Dlaczego? Dlaczego? Bo nie chcę być wszą, miernotą, zerem, padalcem. Bo chcę być jak najlepszą wersją siebie, więc chcę być wielki jednak. No, więc ja myślę, że po pierwsze w ogóle, jaki wniosek przedwczesny z tego odcinka, którego jeszcze nie skończyłem, a już doszedłem do jednego wniosku, że powinniśmy chcieć być wielcy. No. W kościołach nam powiedzą i Wam też, mi nie powiedzą, bo nie chodzę, bo już mi się to znudziło, siedzenie, jak chcę iść do teatru, to znam lepsze sztuki niż co niedzielę. Aktorzy lepsi, lepszy scenariusz w ogóle. W każdym razie, Powiedzą wam, jeżeli tam bywacie, że bycie wielkim, no nie w każdym kościele, ale są takie, polega na tym, żeby wierzyć w sukces, zwycięstwo, które daje Bóg. Ale dążyć do tego, żeby być bogatym, zdrowym, szczęśliwym i w ogóle. To jest ta wielkość, polega na tym, że możesz prosić Boga o o to, że daj mi, daj mi, daj mi, daj mi i On ci da. Jesteś wielki. I w ogóle jesteś wielki dlatego, bo... Według Biblii jesteśmy narodem kapłańskim, rodem wybranym, synami bożymi, księciami, będziemy sądzić aniołów i w ogóle. To jest taka wysoka nasza pozycja. No, ja bym tutaj był sceptyczny co do uważania tego za wielkość. Dlaczego? No bo to jest marna wielkość, jeżeli ona ma wynikać z czegoś, na co ja sobie nijak nie zasłużyłem. No bo cała ta wielkość i cała pozycja chrześcijanina według Biblii bierze się nie stąd, że ten chrześcijanin cokolwiek zrobił, co czyni go wielkim, tylko z tego, co zrobił Jezus. A ten chrześcijanin po prostu dostał wszystko za darmo. No, darmo jak darmo, musiał podjąć ważną decyzję w życiu i się jej konsekwentnie trzymać. Co takie znowu proste nie jest, ale z drugiej strony za mało, żeby powiedzieć o kimś, że jest wielki. To znaczy, to jest tak, by był sobie dostojny, bogaty, mądry facet, którego wszyscy szanują, i uważam za wielkiego, i on sobie dziecko. No i to dziecko zostało adoptowane i cała jego zasługa na tym polega w życiu, że zostało adoptowane. I teraz o tym dziecku, czy można powiedzieć, że jest wielkie? No, więc to jest obraz chrześcijanina. I takich chrześcijanin w kościołach różnych yy, zaczyna się tak jakoś puszyć i mówić, że ja jest tak się czuć, jakby był wielki. I uważać siebie za takiego wielkiego. Oczywiście wprost nigdy tego nie mówi. Tak jak ja mówię, tak i w tych dzisiejszych czasach to wstyd powiedzieć, że chcesz być wielkim, albo jesteś wielkim, albo że ktoś jest wielki. No, ale się tak wszyscy zachowują. Yy, I jakoś wszyscy zapominają o tym, że ich wielkość wzięła się, nie wzięła się z niczego, czym oni sobie na to zasłużyli. Przeciętny chrześcijanin chodzi sobie do kościoła co niedzielę i uważa się gdzieś tam w głębi ducha za lepszego od innych, za większego od innych, Dlatego, że biernie słucha tego, co mu mówi pastor, ksiądz, czy tam inny guru. to jest głupie jakieś. I to świadczy nie tyle o wielkości, co właśnie o małości kogoś. Bo jeżeli człowiek bierze na siebie zaszczyty, a nie ma nic na spłacenie tych zaszczytów, znaczy niczym nie zasłużył, no to to jest człowiek, który bardzo chce być wielki, ale nie jest. Który chce, żeby jego wielkość po prostu była ale nie była wypracowana. To znaczy, że chce mieć pieniądze, ale nic nie dać w zamian. O, to taki ktoś. To się nazywać może złodziej też. Albo po prostu taki, ja wiem, cwaniak czy coś. No, no więc może to być definicja kogoś małego. Powiem Wam, co tu jest w Biblii na temat wielkości. Może to rozjaśni, jak to Jezus widział. Na przykład... Yy, było ten fragment z uczniami, co przyszli uczniowie, oni się kłócili, na przykład w Marka Ewangelii to jest opisane w, tak, że będąc w domu, przybyli do Kafarnaum i będąc w domu zapytał ich, Jezus ich zapytał, o czym to rozmawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Więc jednak trochę wstydzili, też tak normalne nie było do końca, żeby gadać, kto jest największy z nich. No, a w Ewangelii Mateusza podobna, to jest inaczej trochę opisane, jest napisane, że przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto jest największy w Królestwie Niebios. No, nie wiem, czy chodziło o tą samą sytuację, czy o inną, ale to się powtarza w trzech Ewangeliach. Ten sam opis, że uczniowie, że wynikła kwestia wielkości. Raz jest napisane, że nie chcieli o tym mówić, raz, że go zapytali wprost, ale odpowiedział zawsze tak samo. On wziął wtedy przywołał dziecko, postawił je wśród nich i powiedział tak. Powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Co niby nie odpowiada na pytanie. Jakby się wydawało, że... Czy on w ogóle dosłyszał, co myśmy mówili? Ja się pytam, kto jest wielki? A on i przyprowadza gówniarza i mówi, że mam się nawrócić i być jak dziecko. Co to ma wspólnego? No, ma. W następnym zdaniu wyjaśnił dokładniej. Kto się więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebios. Więc powiedział, że... Yy, nie powiedział, że to źle szukać wielkości, ale zdefiniował na czym polega wielkość i jakiś paradoks przedstawił. Paradoksalnie wielcy według tego jak on im odpowiadał to jest ktoś kto będzie jak dziecko to się uniży jak dziecko? No, zakładamy, że nie wziął tutaj gówniarza z gimnazjum, który uważa się za króla wszechświata, tylko dlatego, że umie smartfona obsługiwać. Tylko jakieś takie małe dziecko, które wie, że jest dzieckiem i nie szuka w ogóle specjalnie wielkości. A on wziął to dziecko i mówi, że trzeba być jak dziecko, mieć podejście żeby zostać wielkim. No, nie powiedział, że nie ma w Królestwie Bożym wielkości. To jest też jakiś taki błąd, który myślowy, który ludzie często mają. Ja go zakładałem, że Królestwo Boże opiera się, to jest demokracja i socjalizm, jedna wielka równość. Nie jest równość, fakt, że nie ma hierarchii w w Kościele, w tym modelu, który jest w Biblii, nie jest ten ten Kościół hierarchiczny, to jest wspólnota. Wspólnota nie jest hierarchiczna, to są bracia i siostry. No, jak jest rodzina, mama i tata, oni są wyżej, a dzieci są na tym samym poziomie. Są, no bo że jest pierworodny i tak dalej, oni mają różne role jeden starszy, drugi młodszy. Ale generalnie to oni wszyscy są bracia i siostry, te dzieci. Więc tak jest mniej więcej wspólnota chrześcijan postrzegana. Ale Jezus, mimo wszystko, jakoś tam różnica między ludźmi, różnica jest ewidentna. No nie powiedział nigdy, że nie będzie wielkich i małych. Nie powiedział, że wszyscy będą równi. Powiedział, że nie będzie podziałów takich na kobiety i mężczyzn, na gorszych i lepszych, na Żydów i nie Żydów, czy coś takiego. Takich wartościujących, stawiących, no, dzielących ludzi na gorszych i lepszych nie będzie. Ale o tej wielkości, różnicy w zasługach, czy coś, jest mowa wiele razy. Jest napisane, przecież mówił, że... Yy, Mówił że o swoich uczniach, tych pierwszych dwunastu, że oni będą razem z Nim gdzieś tam na tych tronach. Nie? Mówił, jakoś ich tak, ich pozycję wyższą pokazał. No, więcej zasłużyli sobie, więcej musieli znieść. Poświęcili dużo więcej, więc no, po pierwsze, a po drugie akurat wziął i ich se wybrał. No. W każdym razie ta wielkość ciągle jest i będzie. Nie, nie unieważnił mnie Jezus, tylko powiedział, że... największy w Królestwie Niebios będzie kto się uniży jak to dziecko w innych miejscach to tłumaczył tak najpierw mówił, że powiedział, że ci co rządzą normalnie tradycyjnie na świecie to oni mają władzę i oni tej władzy używają po prostu taki standardowy ale powiedział, między wami nie tak ma być ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki to niech będzie waszym sługą Znowu Jezus, nie zabronił być wielkim, tylko powiedział, że jak chce być wielkim, to polega to na tym, że masz służyć innym. I ktokolwiek by chciał być między Wami pierwszy, niech będzie Waszym sługą. Tak powiedział. No czyli, dobra, no chcesz być pierwszy, bądź. Chcesz być wielki, bądź. Polega to na tym, że masz innym służyć. I to jest myślę najlepsza tutaj kwintesencja tego wszystkiego. no właściwie tak. O jeszcze tutaj jest jeden taki fragment z Ewangelii Łukasza o tym samym, że pytali go znowu, kto jest z nich największy i on znowu wziął to dziecko, postawił przy sobie i powiedział tak, że kto jest największy między wami wszystkimi, ten jest wielki, powiedział. Kto bo tak, tam wytłumaczył, że to dzieci, że kto przyjmuje dziecko, to przyjmie mnie i tak dalej. A na końcu powiedział, kto jest najmniejszy, ten jest wielki. Dlaczego? O co chodzi? To chodzi o jakieś wywrócenie, znowu rewolucyjne podejście komunistów, że teraz chłopo będzie rządził posiadaczem, czy co? Czy żeby zrównać wszystkich? Na pewno nie zrównać, bo Jezus nie powiedział, że w Kresie Bożym nie będzie wielkich i małych. Po prostu mógłby tak powiedzieć, ale tego nie powiedział. Zdawał sobie sprawę, że ludzie będą dążyć do wielkości i, i już, więc wcale nie protestował, tylko powiedział, że kierunek wielkości jest inny niż oni myślą. Bo my normalnie i tak samo uczniowie Jezusa, i my też odruchowo mamy takie skojarzenia jak w tych synonimach. Wielki to jest arcymisz, gwiazda, indywidualność, koryfeusz, luminarz, orzeł, prominent. Ale Jezus powiedział, że jego sposób myślenia jest inny. Jak ktoś chce być wielki, niech chce dąży do bycia wielkim, niech służy innym, niech jest najmniejszym. Wielcy ludzie, pomyślmy sobie w życiu, kogo my uważamy za wielkich. Dla nas wielki człowiek. To jest kogoś, kto go podziwiasz, czy to jest przywódca znany. No może, no właśnie problem na tym polega, że wielu chrześcijan ma podejście, że to Piłsudski to jest wielki człowiek, albo Churchill, albo Margaret Thatcher. To są wielcy ludzie. Może i są, ale nie według definicji Jezusa. A może zresztą są właśnie według definicji Jezusa, tylko my tego nie zauważamy. Bo my się patrzymy na to, że prowadzi jako wódz sztandary, idzie walczyć o słuszną sprawę i wszyscy go uważają za wielkiego. Albo jakiś piosenkarz, jest wielki, bo go wszyscy znają. To jest marna jakaś ta wielkość, to jeżeli się na takich rzeczach opiera. Nawet jeżeli nie jest marna, to nie jest taka, jaką widział Jezus. Jezus widział wielkiego w tym, kto jest na dole. Ale nie chodzi o to, że on ma tylko się wszystkim kłaniać. Jezus powiedz, zdefiniował to tak, że największy jest ten, kto służy. Kto nie jest bezużytecznie słuchającym wszystkich, tylko taki, kto służy. Dziecko w tamtych czasach przecież było używane na posyłki. To nie było siedział sobie jak król, ten dzieciak, tylko yy, i nie wiem, oglądał telewizję, a mama przynosiła mu jedzenie. Tylko te dzieci tam pomagały, pracowały i mówi przynieść przynieść y, papierosy z kiosku czy coś. No i latały po prostu. To od tego były dziećmi, a nie były traktowane jak król. nie? Y, więc y, do, to też była ta część służenia w tym byciu dzieckiem. Bycie małym. Bycie małym jak dziecko oznacza, że masz słuchać dorosłych przede wszystkim. W ogóle na ten aspekt nikt nie zwraca uwagi. jest mówił o dzieciach, tylko że masz być ufny jak dziecko, masz być... Taki święty jak dziecko, zresztą Jezus sam powiedział, że ma być yy, jak dziecko. No powiedział, ma, ma być uniżony jak dziecko. Jezus powiedział, o na no to uniżenie właśnie nikt nie zwraca uwagi. Czyli masz słuchać wszystkich, masz wszystkim pomagać, masz dla wszystkich coś robić, a nie dla ciebie mam robić. I Jezus powiedział, to ma być to jak dziecko, to znaczy właśnie, jak masz być jak dziecko, masz być przede wszystkim słuchać innych. Masz być pokorny jak dziecko, małe po prostu. No teraz to trochę nie widać, bo z dzieci zrobiło, zepsuliśmy sobie dzieci wszyscy tym podejściem do dzieci takim, że no nie wiem, pracy zabronione pracować dziecko, posyłać, krzyczeć na dziecko, nic nie wolno dziecko, dotknąć dziecka już nie wolno. No to chore trochę, ale pamiętajmy, że mówiliśmy o trochę innych czasach, kiedy naturalne było to, że człowiek chce mieć dzieci, a dzieci robią za niewolników jego takich, czyli takich niewolników których się kocha, ale dalej takich trochę niewolników, no, od strony tego, co mają robić. Że nie, że siedzieć i nic nie robić, tylko myć gary i tam pomagać w ogródku, tutaj zrób to, tam zrób tamto. No. Czy te dzieci i tak se tam będą biegać, bawić się i wszystko. No, ale jak tylko przestają się bawić, to się im daje coś do roboty lepszego. No. W każdym razie definicja wielkości według Jezusa y, jawi mi się, tak powiem, Jako ilość służenia innym. Nie tylko chodzenie i słuchanie wszystkich, ale to jak dużo jesteś w stanie dać innym, to jest miara twojej wielkości. I w tym kontekście Margaret Thatcher albo Churchill mogli być naprawdę wielkimi ludźmi, dlatego że się przysłużyli innym a nie dlatego, że ktoś za nimi łaził, słuchał, a oni mieli wysokie pozycje. To jest różnica, to jest w ogóle totalna różnica, to jest różnica kosmiczna. Może być czasem trudna do uchwycenia, bo się często zdarza tak, że człowiek, który wiele daje innym, dzięki temu, że daje innym, ma wysoką pozycję. Na przykład facet, który założy firmę i ta na tej firmie sobie nieźle zarobi, a firma produkuje powiedzmy tam pieluchy porządne, bo ten facet służy innym. Te pieluchy się przydają naprawdę. On wymyślił jakąś super pieluchę i on zorganizował sposób jej dystrybucji i tanio je produkuje. I dzięki w ogóle niemu i tylko niemu tak naprawdę. Nie, no nie tylko, bo inni tam produkują, wiele ludzi produkuje. Ale przede wszystkim dzięki niemu, on był tym najważniejszym inicjatorem wszystkiego, organizatorem. Ludzie mogą sobie przewijać dzieci powiedzmy, weźmy sobie taki przypadek. Więc ten człowiek zarobił na tym, więc ma dużo pieniędzy, no to ma wielki dom, jest poważany i jest szanowany się wszyscy go pytają o zdanie. Więc jest wielki. Ale ludzie widzą na oko, widać, że wielkość polega na tym, że facet jest bogaty i że się dorobił i że go wszyscy słuchają i szanują, że stąd wynika jego wielkość. Jezus mówi, nie, nie stąd wynika. On mówi stąd, że ten facet służył innym, był jak dziecko. Był jak dziecko, to może nie wygląda tak, ale no mówię, jeżeli się zmierzy, że dzięki to, że dzięki temu facetowi 500 tysięcy dzieci jest przewinięte porządnie, to to jest naprawdę porządna zasługa. Więc ten facet służył, a jednocześnie z tego sobie coś miał. Więc mówię, jedno z drugim może iść w parze, ale nie musi, bo przecież są ludzie, którzy służą i służą innym cały czas, a są kompletnie niedoceniani. No... Y- rodzice albo jakaś matka samotnie wychowująca piątkę dzieci może być wielkim człowiekiem, bo poświęca bardzo dużo z tego, co ma. Poświęca swoje własne interesy i możliwość bycia bogatym, czy tam coś dla piątki innych ludzi. Jakichś innych, no jej dzieci. No, to są inni ludzie niż żona, jednak. No, ale są ludzie, którzy tam nie pięć osób, ale pięćdziesiąt. Też im służą. Są ludzie, co chodzą po szpitalach i tam pomagają im, ludziom. Wolontariusze różni, są wynalazcy, o których nikt potem nie pamięta. No, są ludzie, którzy w najrozmaitszy sposób innym służą, ale ich celem, ich w tym, co ich łączy, co jest wspólne, jest chęć tych ludzi, tych wielkich właśnie ludzi. Służenia innym. To jest ta definicja, dokładnie ta definicja Jezusa. Jezus kazał im być jak dzieci. Oni są właśnie jak dzieci, a nie dlatego, że są głupi jak dzieci, że smarkają jak dzieci, biegają jak dzieci, że się cieszą życiem jak dzieci. Też nie dlatego. Nie dlatego, że są ufne, czy coś, tylko dlatego, że są uniżone te ludzie jak dzieci. I są, mają to podejście, że ich właściwym miejscem w życiu jest życie Służenia innym, dawania innym czegoś z siebie. O, ta chęć dawania innym z siebie czyni cię kimś wielkim. Ale nie sama chęć, tylko wtedy, kiedy to zrobisz dopiero. No tak to widzę, że na tym polega bycie wielkim człowiekiem z punktu widzenia Jezusa. No więc w kontraście, kto to jest jeszcze mały człowiek? Mały człowiek to jest... To akurat trafiło na takie czasy, kiedy nagrywam ten odcinek, że Właśnie ten temat jakoś się zrobił widoczny. Tych małych ludzi widać wyraźnie, bo akurat rządzą. Wielu z małych ludzi rządzi. No nie, żeby kiedyś to akurat wielcy ludzie rządzili. Prawie zawsze rządzą mały mali ludzie, no, a nie wielcy ludzie. I niestety na tym polega to całe nieszczęście, że się pchają ludzie, którzy są mali. Więc małego to już nie ma takiej definicji w Biblii. To już musimy sobie sami wymyślić, kto to jest mały człowiek. Jako przeciwieństwo wielkiego człowieka byłby to ktoś, kto nie służy innym, tylko raczej przeciwnie chce, żeby inni służyli jemu. Więc ja myślę, że to jest większość ludzi na tym świecie zdecydowana i ich bo są ludzie mali i mniejsi też. No, mniejsi, bardzo mali ludzie to są ludzie, którzy bardzo chcą, żeby im służyć, żeby ich słuchać, że chcą być na górze, że nie chcą być jak dzieci, w sensie nie chcą być uniżeni, tylko chcą być dorośli. Ja jestem dorosły, ja jestem jeszcze więcej niż dorosły, ja jestem prezes, albo dyrektor, albo eminencja, albo rabin, albo wasza wysokość, albo proszę księdza, proszę do mnie mówić, a nie cześć Tomek, tylko proszę księdza Tomasza. No, to jest mały człowiek. Mały człowiek chce, żeby jego w nim widzieć kogoś wielkiego, a nie kogoś małego. Jak widzisz w nim kogoś zwykłego, on się obrusza i to jest znak, że to jest mały człowiek. No, tak mi się wydaje, no, jako kontrast do wielkiego człowieka. No Jakoś inaczej widzisz, to to jest mały człowiek. Mały człowiek to jest określenie no, jakieś pejoratywne niby, ale to tak nie brzmi, to nie jest jakaś obelga właściwie. To, ja to traktuję jako określenie postawy życiowej. Mały człowiek to jest człowiek, który się, jak to Jezus mówił, to się jakoś dziwnie sprawdza w życiu, chociaż brzmi to jak paradoks. Jezus powiedział, że kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. No ludzie to często odnoszą tą wypowiedź do tego, że jak będzie w niebie, czy tam, na, na, na drugim świecie, na tamtym świecie, się mówi. No, jak będzie na tamtym świecie? No, że dzisiaj ktoś wywyższa, to na tamtym świecie będzie poniżony i odwrotnie. Jezus nie powiedział, że to będzie dopiero na tamtym świecie. A widać, e, widać już. Tutaj, na ziemi, jak się żyjemy, to często widać to zjawisko właśnie. Że ten, kto się wywyższa, ten jest właśnie tym małym człowiekiem. Nie jest szanowany. Bo się wywyższa. A wywyższa się bezpodstawnie. Przeważnie. Dlatego jest poniżany i spada. A ten, kto się poniża, jest skromny i chce służyć innym, ten wypływa w górę. Ludzie go wynoszą najczęściej. Zresztą są ludzie, których nie widać, a i tak robią swoje. Ja sobie bym powiedział że przeciętna sprzątaczka, która czyści kibelki, jest o wiele większym człowiekiem niż prezes partii w Polsce. Dowolny, każdy właściwie, bo ona służy innym. Ona ma tę postawę służenia, którą pokazuje czynem. I ona nie drze się, że chce coś za to. Ona służy, robi swoje, tak jak to Tomek żółtko śpiewał. I może właśnie utrafił w tą definicję, myślę, wielkości i małości, że prawdziwie wielkimi słom są cierpiący bez złorzeczenia. No może nie chodzi o cierpienie czy tam coś, jak on to śpiewał, e, tylko bym chciał, służący bez złorzeczenia, będący Rob- na pozycji tego dziecka, które słucha tutaj wszystkich i od tego jest, żeby nim kierować i, i tam przynieść to, przynieść tam to, pozamiataj on mówi, zamiatam, z radością. Właściwie bez złożeczenia, bez tego gniewu, że ja chcę być wielkim kimś, a nie tutaj. Oczywiście, że no nie każdy jest tytanem, właśnie to nikt nie jest. Każdy ma takie swoje momenty, że ma już dość, ileż można, 5 lat coś robić i nikt Cię nawet nie zauważa. Nikt Cię nie podziękuje nawet, już bez jaj, no każdy ma jakieś swoje granice. No dobra, ale stąd to wynika, że jeden jest wielki, drugi jest mały. Jednego stać na to, żeby służyć się zapracowywać na śmierć i nie pisnąć nawet. To jest wielki człowiek. A drugi, no niestety, musi trochę więcej dziękujów dostać, żeby robić. No, ja się jestem gdzieś tam pomiędzy. Bo jednak trochę dziękujów potrzebuję mieć, bo bez tego się... Nie mogę. Już mnie to wkurza czasem. Ale często pamiętam, jak były takie momenty, kiedy robiłem dla innych dużo fajnych rzeczy, jakieś projekty. Raz był Greg McKelvy, był tu odcinek chyba z nim kiedyś, tam ile żetem. Więc mój przyjaciel ze Stanów zorganizował taką akcję, żeby rozdawać buty, piłki, tam swetry czy coś tam dzieciom z domu, dziecka z kiec. Przywoził tego pełno ze Stanów, taką ekipę zebrał, no i myśmy to dali tym dzieciom. Była fantastyczna sprawa nie było żadnej telewizji, żadnych mediów o to nie obchodziło w ogóle nikt o tym nie wie, oprócz zainteresowanych nikt no. Ale to była fantastyczna akcja i nikomu to nie przeszkadza, że nikt o tym nie wie, że nie było za to żadnej nagrody, że wszyscy dopłacaliśmy do tego interesu i już, że nikt nie mógł, bo nie było jak się odwdzięczyć specjalnie nawet. I co z tego? Po prostu chodzi o to, że czuje się w takich momentach, jak bardzo to jest niepotrzebne, jak sama chęć służenia daje satysfakcję. No Jest taka teoria, że człowiek tak naprawdę jest super egoistycznym, bytem i i nie ma czegoś takiego jak altruizm, bo jeżeli coś dajesz za darmo dzieciom w domu dziecka i dopłacasz do tego, to tak naprawdę w zamian coś bierzesz, bierzesz, zawsze tu można coś wymyślać, co ty tak naprawdę bierzesz, no satysfakcję z tego, że jesteś dobrym człowiekiem, poczucie dobrze spełnionego obowiązku albo inne takie rzeczy niby. Dobra, jak ktoś chce to tak widzieć, niech sobie widzi. Ja tego tak specjalnie nie widzę, bo no to fajnie, każdy tak gada póki, kto nie robi żadnych rzeczy dla innych, to sobie mówi, że a no tak, oni to też są egoistami, no weź i spróbuj. No to zobaczysz, jak to bardzo jest egoistyczne wtedy, to, jak, to spoko. No mi się wydaje, że jednak do dupy to jest teoria i to jest dorabianie sobie teorii. Do tego, żeby mieć usprawiedliwienie, jak tu być sknerą i uważać się, że się jest takim samym jak inni ludzie, którzy służą innym. Więc, ale to jest taka moja teoria. W każdym razie wiem od środka o to mi chodzi, jak dobrze, jakie to jest fajne być wielkim człowiekiem. I wielkość wtedy, wtedy polega na tej, na poczuciu, że twoje życie jest użyteczne dla innych. Z jednej strony to jest naprawdę, człowiek się czuje taki spokój i satysfakcję, że przydał się na coś komuś. To jest to coś, super. Z drugiej strony jest oczywiście niedosyt, bo i takie coś, co strasznie przeszkadza, że wiesz, że twoja praca jest dużo więcej warta niż dostajesz w zamian. Że jesteś potraktowany niesprawiedliwie w tym, że służysz, 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 myjesz gary codziennie jak taka przeciętna pani domu w Polsce. Przeciętna żona Myje, robi obiady, gotuje, pierze i cały czas narzeka. Że jest niedoceniana, że nikt nie widzi: Beze mnie ten dom by już tu zgnił dawno, i szczury by chodziły, i nikt mnie nie doceni, bla, 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 bla. I że ona tak jęczy i narzeka, to faktycznie nikt już nie docenia, bo, bo zaczyna być to. Jej narzekanie zaczyna być bardziej uciążliwe niż wszystko, co dobrego robi. Po prostu wyrównało się, sorry, doszło do zera, teraz już nie jesteśmy wdzięczni, weź. Najpierw przestań to zgotować, zmywać i prać, tylko się zamknij, bo już nie możemy w takiej atmosferze żyć. Więc chodzi o to, że znowu wielki człowiek to byłby taki, który pierze gotuje i tak dalej i nie piszczy przy tym i nie krzyczy i tak dalej i nic nie robi. I wtedy to on by mógł czuć się niedoceniany i zresztą słusznie. Chodzi więc o to, że wielki człowiek zawsze, jeżeli, no nie zawsze, ale bardzo często, ten wielki człowiek według Jezusa, służący innym, jeżeli chcesz być takim kimś, to nastaw się na to, że będziesz zawsze niedoceniany, że będzie brakowało docenienia, że nie wyrównają się te rachunki, że zawsze będziesz dawać od siebie dużo więcej niż dostaniesz w zamian. No czasem się uda, że się dostaje mniej więcej Tyle samo. Czasem się dostaje nad więcej niż się daje. E, to nie umniejsza Twojej wielkości wcale. Ale jednym z konsekwencji, jedną z konsekwencji tej wielkości jest bardzo często to, że musisz się nastawić na to, że będziesz do tyłu. E, będziesz mieć mniej niż powinieneś. No. I no trudno. Po prostu. Dlatego wielkość może nie jest dla każdego. Ale myślę, że każdy powinien być, starać się być kimś wielkim. I to w tym rozumieniu Jezusa bycie wielkim to jest chyba najlepsza opcja na wielkość. Najlepsza możliwość, najlepsza definicja nie? tej wielkości, którą powinno się ścikać. Bo yy, dlatego, że człowiek się czuje lepiej. Jesteś wielki nie dlatego, bo odziedziczyłeś stanowisko, bo zarobiłeś sprytnie ileś pieniędzy, nic nie dając w zamian, nie nie narobiłeś się, nie poświęciłeś się, a masz dużo pieniędzy, dlatego jesteś wielkim, bo wszyscy cię uważają za kogoś wartego poważania, za koryfeusza, luminarza, mistrza, orła, prominenta, znakomitość i zwycięzcę. Dlatego cię uważają i to jesteś wielkim. Pytanie, czy mają cię naprawdę za co uważać, czy to za kogoś takiego. Czy naprawdę im coś dałeś? Czy tylko przekonałeś ich w jakiś tam swój sposób do tego, żeby cię uważali za kogoś wielkiego, bo nie wiem, zaśpiewałeś piosenkę o głupotach. No to Dener irytuje mnie, że ja jestem uważany za kogoś znanego, bo zaśpiewałem głupią piosenkę o grze. No to jest strasznie irytujące, bo robię dużo lepsze rzeczy, ważniejsze, pożyteczniejsze, o których mało kto w ogóle wie. No. I to jest strasznie smutna sprawa, irytująca i przygnębiająca, byłaby. Ale z drugiej strony, z trzeciej, mam dystans do tego wszystkiego. bo już sobie zaakceptowałem fakt, że dążenie do wielkości pociąga za sobą bycie niedocenianym. To jest konieczne. Prawie zawsze. No, nie zawsze jak mówię, ale trzeba się z tym liczyć. No to trudno, no tak już widocznie musi być. Trzeba się z tego śmiać, wypić sobie piwo i nie przejmować się, jeżeli się tylko da. To wszystko Jezus przewidział i to wszystko z Biblii wynika. On powiedział, że mniej więcej na tym to polega. Sam przyszedł służyć i pokazał, na czym to ma polegać. Przyszedł i był kimś wielkim. Bycie wielkim Jezusa wynikało głównie z tego, z wielu rzeczy można powiedzieć, z byciem dobrym nauczycielem, z mówieniem mądrych rzeczy, ze sprzeciwianiem się, z odwagą cywilną. Z tym się wiąże bycie wielkim u Jezusa. Ale najważniejsze zdecydowanie coś, co całą resztę przyćmiewa, to jest to, co zrobił. To najważniejsze, że poświęcił życie, dał się zabić. W tej koncepcji Biblii dał się zabić po to, dał się nie, dał się zabić jako niewinnie zupełnie, na własne życzenie. Pozwolił też na to, mógł protestować, mógł tego ominąć tą sprawę. Bez problemu. Dlatego, że w Ewangeliach jest parę przypadków już napisanych, kiedy już go prawie chcieli zabić i zawsze się wywinął. Bo jak chciał. Ale w jednym wypadku nie chciał. Dążył do tego zdecydowanie, żeby go skazali za nic właściwie. Absolutnie. Nikt mu niczego nie udowodnił złego, ale go skazali. I to było celowe i według tego planu Boga to miało większy sens. Więc to, co zrobił, Zgoda na to, poświęcenie się dla innych, to jest ten model teraz do naśladowania i to sprawia, że Jezus jest kimś wielkim. No. I to samo można powiedzieć o apostołach, którzy też mieli swoją ideę w życiu i kierowali się nią i poświęcili całe życie do tego, żeby mówić, że ten Jezus umarł i zmartwychwstał. I oni świadczą tym, że naprawdę zmartwychwstał i teraz jeszcze są... Patrzcie, co Bóg tu robi, są różne cuda, różne rzeczy i cały czas sprzeciwiał im się cały świat a oni cały czas robili swoje i to jest ktoś wielki, robi coś dobrego dla innych nie patrząc na siebie, to czyni człowieka wielkim no, więc ja bym tak powiedział żeby po pierwsze, dążenie do bycia wielkim w Biblii jest nie jest potępiane w żaden sposób jest to uważane za coś zupełnie normalnego po drugie, według Jezusa bycie wielkim polega głównie na tym, żeby być uniżonym i służyć innym jak dziecko. Trochę być. I po trzecie... Yy, no, po trzecie to może powinniśmy więcej mówić o tym, zastanawiać się, czy jestem kimś wielkim, czy jestem małym. Bycie wielkim nie polega na y, tym, że nie możesz powiedzieć, że jesteś wielkim, albo nie zauważać. No jak widzisz, że, nie wiem, 100 osób ci podziękowało w życiu, że uratowałeś im życie, to nie gadaj głupot, że nie jesteś wielkim. No, jesteś kimś wielkim. Dla nich jesteś. Obrażasz ich, mówiąc, że jesteś ja jestem małym człowiekiem i nieznaczącym. Dla ich życiu masz wielkie znaczenie. Czy zarzucasz im kłamstwo, mówiąc, że nie jesteś wielki? Jak oni mówią, że zawdzięczają ci coś? Więc już bez przesady, powiedz dziękuję i już. Nie musisz rozwijać tematu i drążyć, bo to człowiek się czuje nieswojo, jak ktoś mu, ktoś go uważa za cennego w jego życiu. Więc to takie dziwne jest uczucie. To jest dobra, nie trzeba się w to ten, ale bez przesady, fałszywa skromność to nie jest fajna rzecz. No. Więc bycie wielkim y, powinno być, myślę, dążeniem człowieka. I ja myślę, że to jest dostępne w zasięgu każdego. No jest wielki wielki jest mniejszy wielki. No nie żeby być, że cały naród ci coś ma od razu zawdzięczać, ale y, może ci zawdzięczać coś, mówię, 10 osób. I to jest też wielkość. To jest całkiem dobra wielkość. E, bo, no, hej, to jest y, wszystko... O, większa ilość osób niż jedna już dodaje Ci wielkości, bo możesz dbać o siebie samego. To jest normalny, standardowy sposób życia człowieka w XXI wieku. I myślisz tylko o swoim tyłku i już. No to to jest zasługa taka, że jednej osobie zrobiłeś dobrze. No, ale jak zrobisz dwóm osobom dobrze, to już musisz nie sobie zrobić dobrze, tylko komuś innemu. No to już zrobiłeś więcej. Więc dlatego warto bardziej myśleć o innych, żeby coś dla innych robić, a niestety myśleć o sobie. Po prostu większa zasługa jest twoja i to się czuje i od środka i inni mają pożytek właśnie, o to chodzi. No i po ostatnie, unikać bycia małym człowiekiem. Mały człowiek to jest człowiek, który chce być wielki, uważa, że jest wielki, głosi, że jest wielki, a nie jest wielki. No, to jest człowiek antywielki, człowiek, który sprawia wszelkie pozory, we własnych swoich oczach jest też wielki, stwarza pozory wielkości, ale nie, niczego nie dodaje, a wręcz zabiera właściwie. Mali ludzie to są ci, którzy szukają winy ciągle winnych. Szukają winy i ją gdzieś tam zawsze znajdują. To jest ich małość. Nie wiem, jak wytłumaczyć małość. Małość to jest taka wielkość na pozór. To jest taka wielkość udawana. To jest wielkość ze znakiem minus na początku. Im bardziej ten mały człowiek uważa się za wielkiego, tym ten minus większą różnicę robi na początku. No, to Z małych ludzi jest strasznie dużo. Mali ludzie to są ci, którzy nie zwracają uwagi na innych. Zupełnie. Którzy potrafiają im w internecie, to tak bardzo dobrze widać, potrafiają ich zjechać z góry na dół, a potem w niedzielę iść do kościoła i uważać się za przyzwoitego człowieka. Potrafią och, obrażać, wyzywać, oskarżać, to po tym bardzo łatwo poznać. Są ludzie, którzy, którym się wydaje, że są wielcy, że są jakoś... mają jakieś zasługi, ale kiedy się nie zwracam uwagi na to... Właśnie, ja, ja nie wiem, ja podważam trochę zasługi tych ludzi, tych małych ludzi, którzy powołują się, że tyle zrobili, a jednocześnie widzę w ich zachowaniu, jak wielko mają pogardę dla innych, jak poniżająco innych traktują, jak odmawiają ich własnego rozumu i szacunku, jak to ich protekcjonalnie, uważają innych za dzieci, a nie siebie za dziecko. Nie mówią nigdy, że ja tu jestem głupi. Bardzo łatwo poznać małych ludzi, po braku poczucia humoru. To jest wyznacznik bezbłędny właściwie. Jeszcze się nigdy mi nie zdarzyło, żeby mały człowiek był, a miał fantastyczne poczucie humoru i dystans do siebie. Mały człowiek nigdy nie ma dystansu do siebie. Gdyby mały człowiek miał dystans do siebie... To by jednocześnie sprawiało, że zaczyna zauważać innych i wtedy przestałby być małym człowiekiem. Ale nie ma dystansu do siebie. Skąd on się uważa za wielkiego? Nie ma dystansu. Dla, dla małego człowieka ja, moje ja jest najważniejsze na świecie. Tak ważne, że... Yy... Wszystko inne schodzi na drugi plan. Więc jeżeli ktoś mnie obrazi albo dotknie, to ja to czuję, to to jest takie zagrożenie całego wszechświata. Bo cały wszechświat to ja, więc ktoś mi zagroził. Więc muszę walić w mordę i bronić wszechświata. Czyli ja. Człowiek broni tego, co uważa za najcenniejsze. Jeżeli moje ja jest najcenniejsze, to będzie tego bronić. Jeżeli człowiek ma podejście, że inni ludzie są najcenniejsi, to będzie ich bronić, a nie siebie. To siebie też. No ale to zależy na ile ci zależy na innych ludziach. Im bardziej kochasz innych ludzi, autentycznie lubisz ich, boli cię jak ich boli, cieszysz się jak oni się cieszą. Im bardziej taki jesteś, tym mniejsza szansa, żeby jesteś małym człowiekiem. Małym człowieczkiem, który się wypina prawda? i pręży i chce być na górze i jest dumny i się oburza i się obraża. No. To bym powiedział tak, proste, nie bądź małym człowiekiem. Zastanów się, czy nie jesteś małym człowiekiem. No to jest częścią też, to jest jakaś odwaga, wielka odwaga cywilna. Przeżyć ten wstyd przed samym sobą, wstyd, który płynie z tego, że musisz nagle przyjrzeć się swojemu życiu i swojemu zachowaniu i przyznać się przed sobą, jakim ja jestem małym człowiekiem. Że ja się tak zachowuję w stosunku do innych, że ich obrażam, Chociaż sobie na na to nie zasłużyli, aż tak na pewno, na te wyzwiska, że oskarżam ich o tyle rzeczy, których nie mogę sprawdzić, ani udowodnić, że zarzucam im brak dobrej woli, że w ogóle podchodzę do nich, jakbym ja był sędzią czegokolwiek. Przecież to nie do mnie należy osądzenia innego człowieka. Co mnie to obchodzi, czy on jest głupi, czy mądry, czy bogaty, czy biedny? Ja powinienem myśleć, żebym ja był jak najlepszy w stosunku do innych. Żebym ja miał, ja służył innym. Ja był jak to dziecko, które się pomiata. Dobrze, to jest moja rola w życiu. Ja w tym widzę wielkość. Jezus w tym widzi wielkość i Bóg w tym widzi wielkość. I każdy rozsądny człowiek, odpowiednio długo jak pożyje, musi dojść do tego wniosku. Bo naprawdę dążenie do wywyższania swojego ja w życiu i na tym koncentrowanie się, i nie daje żadnej satysfakcji ostatecznie. To robić strasznie puste. Człowiek się czuje y, coraz bardziej taki wysuszony jakiś, taki, że idę w kierunku niby, który sobie wybrałem, to wydawał się naturalny kierunek, że ja mam być coraz lepszy, coraz fajniej, coraz więcej jeść, coraz lepsze gry dla mnie, żeby sobie pograć. I wszystko ja... I im bardziej się w to dąży do tego, tym bardziej człowiek się czuje niezadowolony, niezausatysfakcjonowany i niespełniony. Bo gdzieś tam w naszej naturze jest ta, ta potrzeba bycia dla innych. Ona gdzieś jest. Po prostu tak jesteśmy z natury zrobieni już, stworzeni jak to woli. Tak się urodziliśmy i tak se po prostu jest. Dlatego niespełnianie tej potrzeby będzie prowadzić do braku jakiegoś, poczucia strasznego braku. Rozwiązaniem jest kochać innych aktywnie i czynnie i praktycznie, iść i robić coś dla innych. Próbuj być wielkim człowiekiem na tyle, na ile potrafisz i unikaj bycia małym człowiekiem. Wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat, mówi Martin Lechowicz. Jak Cię podoba ten program, rozsyła innym. I wspieraj, i rzucaj, co łaska. Dzięki wszystkim, którzy to wspieracie, i komentujecie, i gadacie. Pamiętajcie, że odwyk jest ciągle dla nowych ludzi, a nie dla starych bywalców. Więc jak tu siedzisz już długo, to może być zły znak. Może powinieneś iść i zrobić coś ze swoim życiem dalej, a nie tylko chodzić i słuchać, być biernym. Bo to jest właśnie ta postawa małego człowieka. Postawa dużego człowieka jest myśleć, co ja tu mogę zrobić dla ludzi. I to jest bardzo fajna postawa, którą zalecam i zachęcam. Ja, my z Jezusem się tu zgadzamy. Tak, tak, tak. Dobranoc.